0: Wir befassen uns heute hier im Wollmilchcast mit bröckelnden Ehen und bröckelnden Geisteszuständen. Ich bin hier verbunden mit dem Matthias Hopf von das Filmfeuilleton. Hallo Matthias! Hallo Jenny. Und ich bin die Jenny Jecke. Warum bröckelnd? Ja, wir reden als allererstes über On the Rocks von Sophia Coppola, ihr neuer Kinofilm mit Richida Jones und Bill Murray. Und danach widmen wir uns in einem kleinen. Kontrastprogramm Enfant Terrible, in einem neuen Film von Oskar Röhler über Rainer Werner Fassbinder. Viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, hast du dich seit vielen, vielen Jahren danach gesehen, dass endlich Lost in Translation 2 kommt?
1: Oh Gott, <lacht> nee, eigentlich ist das ein Film, der ist so besonders, der, der braucht gar keine Fortsetzung und ich glaube, ich habe mich aber eher nach einem neuen Sofia Coppola-Film gesehen, haha.
0: Aber On the Rocks wirkt ja schon so ein bisschen wie ein, eine Art Fortsetzung im Geist, also stellen wir uns Lost Trans Translation vor wir haben da die Scarlett Johansson Figur sie kommt nach Hause äh, nach diesem Trip äh, nach Japan sie heiratet wohnt in New York in einem in einer unbezahlbaren Wohnung in Manhattan und dann hat sie den Verdacht dass ihr Ehemann vielleicht äh, sie betrügt mit seiner Arbeitskollegin und auf den Plan tritt ihr Vater der aussieht wie Bill Murray und die beiden Beginn, dem Ehemann hinterher zu spionieren. Das ist ja die Story von Underworks. Und eigentlich kann man ähm, das schon so ein bisschen als ähm, Fortsetzung im Geiste von Lost in Translation betrachten. Oder spricht irgendwas dagegen?
1: Nee, das definitiv. Ich verstehe auch, warum du die Frage gestellt hast. Auch der, der Blick irgendwie an die Leute, die jetzt wieder dabei sind. Also Bill Murray, der in Lost in Translation mit Sofia Coppola schon mal gedreht hat und auch Rashida Jones hat sich erst kürzlich herausgestellt, dass sie damals in einem Workshop beteiligt war und da den Scarlett Johansson Part aus äh, Lost in Translation, glaube ich, mit äh, entwickelt hat oder so. Äh, da da sind definitiv einige Parallelen da und generell auch die die Stimmung, die äh, on the rocks dann wieder einfängt, wenn wenn Rashida Jones aus ihrem wunderschönen Büro äh, oder oder was auch immer ihrem ihrem Schreibzimmer Hinaus auf die Stadt blickt, da könnte man auch Scarlett Johansson sehen, die, die raus äh, auf das äh, Tokio blickt und irgendwie ganz, ganz einsam gerade ist.
0: Ich möchte an dieser Stelle nur anmerken, dass ich das super ähm, schlecht finde, dass sie so, eine, so ein teures ähm, Apartment hat, damit ihre Familie, aber sich trotzdem einfach nur an so ein ähm, MacBook setzt, äh, wahrscheinlich dann ganz viele Stunden hintereinander wo sie sich doch auch einen richtigen Bildschirm oder ein iMac oder was weiß ich kaufen könnte, um äh, zu verhindern, dass sie Rücken kriegt und dann nicht mehr um ihre Kinder sorgen kann. Hast du dir mal darüber Gedanken gemacht, als du den Film geschaut hast?
1: Ich glaube, ich bin da auf einer anderen Ebene eingestiegen.
0: Ich fühlte mich sehr an meine Homeoffice-Situation in den letzten Corona-Monaten erinnert, wo Aber das auf einmal das sehr wichtige Themen wurden.
1: <lacht> Aber vielleicht ist das der Grund, warum sie am Anfang so eine Schreibblockade hat. Es geht hier gar nicht um, um die Angst, dass ihre Ehe gerade auseinanderfällt oder ihre Familie irgendwie das Bröckeln <lacht> beginnt, sondern es ist einfach die, das Wissen, ich komme in mein Arbeitszimmer und kann da nur dieses Ding aufklappen. Und selbst wenn ich es zuklappe, es wird einfach nicht besser.
0: Das ist ein gutes Fazit eigentlich zu dem Film. <lacht> Ei, ei, ei. Ähm, es wird einfach nicht <lacht> besser. Ja, die die Sofia Coppola kehrt damit nach ähm, dem Remake Die Verführten, ähm, was ja im amerikanischen Bürgerkrieg gespielt hat im 19. Jahrhundert, zurück in die Gegenwart. Ähm, wie gesagt, der Film spielt in New York. Äh, Moshida Jones, Bill Murray, Marlon Waynes, Jenny Slate das hat einen sehr schönen, eine sehr schöne Rolle. Mhm. Ähm, sind dabei. Jetzt ist halt die Frage, so: äh, Sophia Koppel habe ich sowieso immer eher so mit urbanen Filmen äh, assoziiert, aber mh, wie fühlt sich denn diese Rückkehr in die Gegenwart und vor allem in diese urbane ähm, Umgebung nach der Abgelegenheit in die Verführten an für dich? War das eine willkommene Rückkehr?
1: Also ich mag sehr gerne, wie sie äh, die Städte in ihren Filmen inszeniert und deswegen begrüße ich das auch bei... On the Rocks. Ich muss aber sagen, dass dieser verführten Film eine ganz besondere, fast schon so eine märchenhafte Atmosphäre hat. Also wo auch all diese äh, typischen Coppola-Motive drin sind, von wie sie ihre Figuren da eben einsam in Szene setzt oder, oder dann, dann zeigt, wie groß die Distanz zwischen den Räumen ist und auch dieses äh, vorsichtige, aufmerksame Beobachten. Aber äh, da war dann immer noch so ein so Nebel und irgendwie so ein bisschen diese diese Trommeln von dem Krieg im Hintergrund. Das fühlte sich schon nach einem eher ungewohnten Sophia Coppola-Terrain an. Und und ähm, da bin ich jetzt irgendwie so im Zwiespalt und verfolge ich eine Regisseurin, die ich sehr mag und irgendwie sehe, gut, sie sie zieht sich jetzt vielleicht doch wieder ein bisschen in so eine Komfortzone zurück. Aber ich, ich finde es nicht schlimm, weil, weil der Film trotzdem nicht sich so anfühlt, als wiederholt sie einfach Stationen, an denen sie schon gewesen ist, sondern es ist eher so, das ist einfach ein natürliches Umfeld für sie, wo sie sich äh, einfach äh, zu Hause fühlt. Und, und dann ist ja klar, dass sie da auch wieder irgendwie an, an so einen Wirkungsort zurückkehrt und und da ja dann trotzdem ganz faszinierende Dinge entdeckt. Da würde ich jetzt dann zum Beispiel diese Passage, wo sie äh, mit, mit Bill Murray, also Rashida Jones, mit Bill Murray, ihrem Filmvater, unterwegs ist und dieses kleine Abenteuer Erlebt und und dann bricht irgendwie der Film aus diesen, ja keine Ahnung, <lacht> Depri New York Aufnahmen, sag ich mal, aus und wird zu so einem kleinen Spionagefilm, wo auf einmal die die Lichter auf dem Asphalt äh, glänzen und spiegeln oder später, wo sie dann in der, dem einen Apartment sind und in so einen Seitengang reingehen und dann ein Kunstwerk da anschauen und das das fühlt sich so an, wie als als entdeckt sie da gerade so so einen verborgenen Ort in der Stadt, wo, egal wie oft sie schon in Großstädten war, das, das ist was ganz Besonderes. Und das zeigt sie uns da jetzt in, in der Schlüsselsequenz auch zwischen Vater und Tochter. Da, da musste ich dann fast an hier, äh, weil ich den neulich auch erst im Kino gesehen habe. den äh, Oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. <lacht> äh, peinlich, Moment. Äh, Federico Fellini, La Dolce Vita. Ähm der hat ja auch so ein paar Streifzüge durch Rom als Stadt und da sind natürlich auch viele Sehenswürdigkeiten oder andere äh, Schauplätze drinnen, die du irgendwie aus Film und Fernsehen kennst. Aber dann sind da trotzdem auch diese diese verwinkelten äh, Teile der Stadt, wo, wo du dann irgendwie nur mit der mit der Hauptfigur hinkommst, die, die sich da eben ein bisschen besser auskennt und, und dir das dann da zeigen kann, dich dich entführt an, an Dinge, die du sonst nicht sehen würdest.
0: Na, der Vater, der entführt sie halt, an exklusive Orte. Ne? Also der, das ist ja irgendwie so der mh, fundamentale Unterschied zwischen ihm und ihrem Ehemann in der über weite Strecken des Films, bis es dann irgendwann zu einer Auflösung kommt. Dass das, wo sie mit ihrem Ehemann landet, wenn sie ihn bei einer Büroparty besucht oder wenn sie ähm, mit ihm essen geht, zum, beim ersten Mal ähm, nach ihrem Geburtstag, dass das immer sehr aufgewühlte, laute bedrängte Orte sind, wo sie entweder ähm, jetzt laut sprechen müssen, damit sie sich überhaupt verstehen, wo, wo der ähm, Kuchen mit den Kerzen an den Tisch nebenan kommt, ne? wo, wo man den direkten Vergleich hat, wie das <lacht> eigentlich richtig funktioniert mit dem Geburtstag. Ähm, oder wo dann eben die ähm, eifersüchtig machende Kollegin dann auf einmal auftaucht und äh, die die komischen Zoomer oder sind's es Millennials, ich würde eigentlich fast sagen Zoomer, äh, die sahen nämlich aus wie Praktikantinnen in der Firma von ihrem Mann, mit dem sie überhaupt nichts zu reden hat, so rumstehen. Und äh, das sind halt die Orte, wo er, wo sie sich ähm, treffen außerhalb ihrer Wohnung. Und andererseits ist sie halt mit ihrem Vater, der ja ein sehr, der irgendwie ein Business oder was weiß ich Hintergrund hat, der jet zettet, der am Anfang Paris ist und dann rüberkommt unterwegs in Orten in die sehr exklusiv sind und abgeschieden sind, ne? wo, wo äh, entweder ist es so so ganz ruhige Clubs, wo, wo jedes Wispern äh, äh, schon zum Naserümpfen führt oder irgendwelche Restaurants äh, mit mit riesigen Decken gefühlt. Also so so hört sich dann der die Tongestaltung im Hintergrund an oder am besten ist ja dann dieser Salon mit den, seltsamen älteren Herrschaften, wo sie dann mit der älteren Dame auf der auf dieser riesigen Couch sitzt mhm. und so. Also das sind alles so Orte und der Höhepunkt ist natürlich dann, wo sie vor dem Bild stehen und dann völlige Stille herrscht. Ähm, die beiden. Ähm, das sind alles so Orte, wo sie normalerweise wahrscheinlich nicht, nicht reingehört. Aber andererseits wirkt es eben so, als würde der Vater sie in ihre Welt äh, in seine Welt ziehen, ne? Als würde ähm, da so ein ähm, ähm, Unterdruck entstehen und sie kommt nicht mehr zurück das ist ja so die Spannung in dem Film dass er ihren Anfangsverdacht, dass da irgendwas mit ihrem Ehemann nicht stimmt nutzt, um sie von ihm wegzuziehen förmlich, in seine Welt wieder und dass das wird dann auch durch die Orte gestaltet oder dargestellt, an denen der Film dann im Verlauf seiner Handlung spielt ja, aber ich fand es trotzdem doof alles
1: Wobei ich finde, das, was du ja gerade andeutest, dass dass diese Bill Murray-Figur nicht nur irgendwie diese diese Traumfigur ist, die alles möglich macht und die immer zu gut ist, um irgendwie wahr zu sein, so, so wie sie irgendwie immer freundlich, wie sie auf die Kinder zukommt und und so irgendwie der der perfekte Opa, der der sich irgendwie für keinen, keinen Witz zu schade ist und, und du denkst, okay, es läuft halt meistens auf diese Situation hinaus, wo, wo die Kinder dann doch ein bisschen beschämt irgendwie dastehen, wenn wenn die Eltern Witze machen, die, die äh, definitiv nicht mehr zeitgemäß sind oder so. Ähm... Aber dass, dass da, ja, ich weiß nicht, ob man sagen kann, was böswilliges, aber doch schon was, was sehr egozentrisches in ihm vorgeht und, und dass all diese, diese Ausflüge, die so, und so ein bisschen auch so, 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 traumhaft sind, eigentlich doch auf, ja, einem, einem, wirklichen, ja, düsteren Konflikt irgendwie berühren. Und da, da war ich überrascht, wie lange der Film das hinausgezögert hat, weil das passiert ja am Ende doch ziemlich schnell. Die, die Auflösung von all dem, also ich hatte das Gefühl, er, er lässt sich so 80 Minuten lang treiben und, und äh, berauscht dich auch ein bisschen mit mit seinen Abenteuern und dann passiert es ja wieder, dass sie da in Mexiko in dem Hotelzimmer im Dunkeln sind, wo sie sich dann nicht sehen. Aber trotzdem gegenüberstehen und, und da kann dann Rashida Jones das erste Mal, wo quasi diese, diese, diese Kulisse, die er auch um sie herum zaubert, so das, was er ihr möglich macht, damit, wo er sie vielleicht auch blendet, das fällt dann weg und, und da ist dann irgendwie nichts, aber ein gutes Nichts, wo, wo Rashida Jones Figur dann hineinsprechen kann, sich aussprechen kann, das, was sie ihm eigentlich schon immer irgendwie sagen will, aber auch nie dazukommt, weil, weil er ihr entweder ins Wort fällt oder Sie von dem, dem Charme dann ein bisschen geblendet ist oder den auch irgendwie akzeptiert hat, sich damit so, so, so zurechtgefunden hat mit, okay, so, so ist das und irgendwie funktioniert das ja. Wir, wir, wir reden regelmäßig miteinander. Wir haben jetzt nie die schlechteste Beziehung, aber wir haben halt auch noch nie über das Wirkliche geredet. Und, und da ist ja die Bill Murray Figur schon sehr, sehr spannend und nicht nur so ein Bill Murray Selbstläufer.
0: Ja, wobei ich am Anfang, ähm, also wirklich, ich habe ja, ich wusste ja überhaupt nichts für den Film. Und am Anfang dachte ich so, habe ich so in mich hineingekichert und äh, dachte nicht, dass es wirklich passiert. Aber am Anfang habe ich so spekuliert, was wäre, wenn jetzt im Verlauf der Handlung rauskommt, dass er so eine Weinstein-Figur ist. Mhm. Weil, ähm, so wie er mit den Frauen umgeht und so, das ja. ist ja schon sehr, ähm, also er betätschelt die jetzt nicht. Äh, es ist jetzt nicht so, dass der Film, ähm, das, äh, dass er ihnen übergriffig zeigt, aber er macht ja einfach jede Frau an, die ihn über den Weg läuft. Ja, Und ähm, auch
1: wir über die Frauen redet ja. und hier äh, seine Philosophie von, was ein Mann zu sein hat und und wie, wie das Geschlechterverhältnis generell aufgeteilt ist, da ist ja definitiv ein Gefälle in sein, sein seiner Wahrnehmung äh, zu erkennen.
0: Ja, und am Anfang dachte ich noch, es wäre ja lustig. <lacht> es wäre nie lustig, ist das falsche Wort. Aber das Ehrlichste wäre wahrscheinlich, wenn er. Wenn, gerade weil er in so einer Machtposition ja zu sein scheint, er hat ja einfach das Geld, da mal schnell rüber zu fliegen und er kommt in die exklusivsten Clubs und er ähm, macht ja vor allem auch Frauen an, die ähm, ihnen in irgendeiner Weise untergeben sind, zum Beispiel, weil es halt er der Gast ist und sind Kellnerinnen mhm. und die können ihn ja nicht abweisen in dem Sinne und dürfen ja nicht unhöflich sein ähm, und dass dann eben rauskommt, dass er ähm, irgendwie dunkle Geheimnisse hat. Ähm, aber im Endeffekt behandelt der Film das ja so, als wäre der einfach ähm, Barney Stinson aus How I Met Your Mother, der, der nie erwachsen geworden ist. Weil, ähm, das, was er sagt, ist ja nur die 30 Jahre ältere Version von dem Bro -Code oder wie es alles heißt, den Pickup Artists Kram und so, ne. Frauen sind so und so und so. Und so können wir sie manipulieren, so in der Art. Und das, was er macht, ist ja einfach nur die, dasselbe nur vor 30 Jahren. So. Ähm, insofern, fand ich das alles ein bisschen dünn dann, wie wie dann mit der Figur umgegangen wird. Also ich habe auch nicht das Gefühl, dass es jetzt einfach nur Lost in Translation 2 ist, wenn es um die Bill Murray-Figur geht. Ich habe schon das Gefühl, dass es da so ein bisschen durchdachter vielleicht ist. Insgesamt die, die Figurenkonstellation, Also in Lost in Translation arbeitet sie ja mit zwei offensichtlichen Sympathiefiguren, nämlich die von ähm, Scarlett Johansson und Bill Murray. Und die drumherum sind alle so ein bisschen überzeichnet oder ähm, einfach entfremdet, also Giovanni Ribisi als ihr Freund war oder Ehemann. Ähm, hm,
1: Freund, glaube ich.
0: Genau, und dann kommt natürlich die Anna ferris Britney Spears Figur <lacht> <lacht> äh, unvergesslich, also irgendwie so Karikaturen oder ähm, wenig Interesse da tiefer hineinzuschauen und hier hat man schon das Gefühl, ähm, die Bill Murray Figur ist noch ein bisschen komplexer in ihrer Beziehung zu seiner Tochter hier dann natürlich und um, die Marlon Waynes Figur ist wirklich eine Weiterentwicklung von der Giovanni Ribisi-Figur, habe ich das Gefühl. Also, er ist viel mehr Verständnis dafür, da wie er funktioniert. Aber mhm. auch eben erst dann zehn Minuten vor Schluss. <lacht> und bis dahin ist es alles sehr spät, da ist er einfach nur da, um wieder wegzugehen. Um, und ja, die Rashida Jones Figur, ich weiß nicht. Ich hatte manchmal das Gefühl, bei manchen Szenen, dass ich ähm, Bill Murray und Rashida Jones zum ersten Mal sehen in ihrem Leben. Also für mich ist das oft nicht rund gewesen ähm, zwischen den beiden. Ähm, das war vielleicht auch so ein seltsames Spiel zwischen ist es jetzt eine Sitcom oder ist es jetzt eine Tragikomödie? Also eine, bei einer Sitcom, diese, das überhöhte Spiel, das gehört ja dann vielleicht irgendwie dazu. Und dann schwenkt es aber wieder in so Tragikomödie über. Und das ist für mich alles nicht so richtig zusammengekommen. Ähm, wie war das denn für dich? Hast du neue Facetten erkannt an Bill Murray? Du hattest ja im Vorfeld gesagt, dass du so ein bisschen Angst hattest, dass es jetzt Zombieland 3 wird.
1: Ja, also jetzt nicht von der groben Handlung außenrum. <lacht> war aber gut irgendwie,
0: gewesen.
1: Das wäre ein definitiver Twist. <lacht> ähm, nee, Bill, Bill Murray ist irgendwie für mich so ein Schauspieler geworden, bei, bei dem ich innerlich die Augen verdrehe, weil, weil er irgendwie Opfer seines eigenen Kults geworden ist. Ähm, habe ich zumindest ein bisschen das das Gefühl, wenn ich so anschaue, was was spielt er in letzter Zeit, wie wie wird er da auch bewusst von von anderen eingesetzt und und Zombieland ist da definitiv äh, ein 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 wichtiger äh, ja, was sagt man, Baustein <lacht> auf dem Weg dahin und da da hatte ich dann immer Angst davor mit okay, was was macht Sophia Coppola da jetzt? Sie hat ja schon mal mit Bill Murray sich nochmal zusammengeschlossen für dieses A Merry Christmas. Und das ist ja eigentlich auch so, so ein, definitiv so ein Peak-Film von diesem, diesem Merry-Kult, der, der irgendwie einsetzt mit seiner Existenz, aber da auch schon wieder aufhört. Und manchmal ist das ganz toll, aber oft auch überhaupt nicht toll. Und, und dann, weiß nicht, fühlt man sich irgendwie ein bisschen seltsam als, als jemand, der Merry eigentlich mag, aber, aber daran scheitert mit den, mit den Rollen, die halt spielt und und schon gleich irgendwie diese diese erste Szene, wo wo die Scheibe so so runtergeht und und der, dieses Hey Kiddo sagt oder so. Deswegen kann ich gerade gar nicht nachvollziehen, dass du sagst, sie, sie wirken als wären sie zum ersten Mal irgendwie im gleichen Raum oder würden da zusammen spielen. Da habe ich gleich zwischen denen schon so so eine tiefere Verbindung gesehen und das hat mich auch so den den ganzen Film auch auf Trab gehalten. Auch wenn eigentlich erst so so die die großen Sachen in in den letzten zehn Minuten aufgelöst werden. Fand ich das dann doch sehr, sehr spannend, den, den beiden zu folgen und, und, und unterschiedliche Facetten drin zu entdecken. Nicht nur eben diesen, diesen Playboy-Vater, der da irgendwie überall Zugang hat und, und seine Witze machen kann und dann mit irgendwie davon kommt, also so sich nie rechtfertigen muss. Es gibt nie Konsequenzen, selbst wenn er irgendwie bei Rot über die Ampel kommt, dann kennt er den Vater von dem Cop, der ihn aus dem Straßenverkehr. Äh, rauszieht und schafft es dann sogar noch den Kopf so weit zu bringen, ihn wieder anzuschieben. <lacht> also das ist ja so so irgendwie so so ein pures Machtspiel, aber die die Figur ist dann trotzdem nicht so, dass du dass du sie nicht magst, sondern du du entdeckst schon irgendwie Facetten, wie sie auch die die äh, auf die die Rashida Jones Figur wiederum zugeht. Also da da ja weiß nicht, hat unglaublich viel drinne gesteckt. Ich bin da sehr tief eingestiegen und und das hat mir gefallen, dass es eben kein Bill Murray war, den dem ich einfach nur jetzt zugeschaut habe, weil er Bill Murray ist. Ich meine, es gibt klar wo er den Film so ganz an sich reißt. Ich muss zum Beispiel dran denken, wenn wenn die Blumen auf dem Tisch stehen und er beugt sich drüber und riecht dran, also so die Blumen, die er selbst geschenkt hat, und die, die findet er offenbar so geil, <lacht> dass er sich ähm, am liebsten damit einreiben würde oder eintauchen würde. Und und das ist so eine, so eine richtige ähm, Bill-Murray-Szene, wo, glaube ich, keiner was dagegen machen kann, dass er den Film da jetzt komplett irgendwie unter... Kontrolle hat, aber das hat sich dann eher als eines von sehr vielen verschiedenen äh, Murray-Elementen in diesem Film hineingefügt und dann fand ich es nicht aufdringlich penetrant, sondern alles sehr, sehr stimmig und sehr angenehm dem zuzuschauen. Ich überlege gerade, weil du jetzt das mit dieser Weinstein-Geschichte gesagt hast, das hätte ja On the Rocks nochmal in eine ganz andere Richtung katapultiert und ich finde es auch gar nicht so abwegig, weil Sofia Coppola Filme ja auch irgendwie, also schon allein aufgrund von 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 ihrer eigenen äh, Lebensumgebung, sie ist ja die Tochter von Francis Ford Coppola und dann in diesem Hollywood-Komplex äh, groß geworden und und das hat sie ja auch schon viel in ihren Filmen dann thematisiert von, ja, weiß was ich ähm, hier, Bling Ring, das sagen wir und so ähm, aber ich hatte irgendwie immer noch das Gefühl, was ist, wenn sie wirklich so einen Twist macht mit Bill Murray, ist gar nicht echt <lacht> und eher so, so ein Produkt von, von ihrer Fast, äh, äh, ja, Vorstellungskraft ähm, und dass sie das eben überwinden muss, dass sie ihn auch ein bisschen so als als Ausrede verwendet, warum sie es nicht schafft, äh, die Mal- und Wains-Figur, also ihren Mann, einfach anzusprechen, wobei sie das ja im Film versucht und es kommt dann doch immer irgendwas dazwischen oder er hat so eine Ausrede parat wie eben, naja, er hat halt die äh, Kosmetiktasche von seiner Kollegin bei sich in den Koffer getan, um äh, da die äh, Gepäckkontrolle oder so jetzt zu vereinfachen. Ja.
0: Glaubst du? Am Ende seiner Story?
1: Äh, da würde ich definitiv sagen, hat Marlon Wayne sehr gut gespielt, dass ich ihn das in dem Moment abgekauft habe. Und ich finde, es passt auch irgendwie in den Film, der ja nie auf die Katastrophe hinausgeht. Also weder wieder jetzt Weinstein-Manöver noch dass dass die Marlon Waynes-Figur ein ganz furchtbarer Ehemann ist, der der methodisch da vorgeht, sondern ich glaube auch eher, dass das so so ein typisches Sofia Coppola-Ding ist dass viele von diesen äh, äh, großen Dingen vielleicht erstmal gar nicht so spektakulär wirken und, und dann ist eben der der emotionale Höhepunkt eine Szene die im Dunkeln in einem Hotelzimmer stattfindet wo du wo du eigentlich im Kino wirklich gar nichts <lacht> davon ähm, hast oder also nein du hast schon sehr viel davon also du du hörst ja noch du, du fühlst die Figuren du du hast die Musik dazu ähm, und dann geht ja auch wieder das Licht an und dann dadurch bekommt man äh, Perspektiven und natürlich auch wieder äh, farbige Bilder
0: ähm, ich fand die ich Szene fand ich, echt furchtbar.
1: Mhm. Welche, die jetzt im Hotel oder die mit die Marlon Waynes
0: Wo es so dunkel ist. Okay. In Mexiko. Für mich war der emotionale Höhepunkt die Szene mit Marlon Waynes. Das war, als würde er auf einmal für zehn Sekunden, wo er irgendwie sagt, hier, ich würde dich beeindrucken, ne, ich möchte dich nicht enttäuschen und deswegen arbeite ich so viel und so habe ich das Gefühl, für 10, 15 Sekunden, vielleicht 30, weiß nicht, ähm, geht irgendwie das Licht an in dem Film und danach geht es wieder aus. Das war wirklich so der eine Moment, wo ich gefühlt hatte, da kommt der Film irgendwie zu seiner Essenz, da ist wirklich auch so ein bisschen, weiß nicht, Wahrhaftigkeit da, auch in den Gefühlen und dann geht's wieder zurück zu seiner äh, manierierten, äh, ähm, ja, die Stimmung zu so seiner manierierten ähm, ja Stimmung halt, ich weiß nicht, das wirkt alles so. ach, Jetzt könnte man irgendwie ähm, das mit einem mit einer Eiscreme weglöffeln, ne? <lacht> Die Probleme. Also selbst wenn selbst wenn sie äh, den Verdacht hat, dass äh, ihr Ehemann sie betrügt und dass ihr, ihr Leben für das sie auch zum Teil zumindest ihren Beruf so ein angeschoben hat. Ähm, auf Pause gedrückt hat und so, dass das alles ähm, jetzt bröckelt oder on the rocks halt ist, ähm, es ist trotzdem nie so ernst dass also wie in, oder so, so wahrhaft nachvollziehbar, was das eigentlich bedeutet für sie persönlich als Mensch, ne, wie in der, in dem Moment, wo, wo ihr Ehemann ähm, da sich mal kurz öffnet und sie das kapiert, was da eigentlich abgeht, so. Das war für mich der einzige Moment, wo es im ganzen Film, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt, ähm, da kommt irgendwie was Echtes hervor. Ne? da sprudelt ein bisschen Blut, da ist ein bisschen ähm, Impuls da. Ich rede jetzt nicht von Colin Farrells gebrochenem Bein, <lacht> 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 ähm, ähm, die Verführten, weil ich hier so von sprudelndem Blut und so weiter rede, sondern einfach ähm, da wirkt, da, da kommt so was wirklich zu so Leben in dem Film hervor. Der Rest ist einfach nur eine bessere eine Fingerübung irgendwie deswegen war ich schon also ich hatte überhaupt keine ich habe bis gestern überhaupt nicht oder vorgestern als wir darüber geschrieben haben worüber wir heute reden äh, überhaupt keine Vorstellung dass der Film überhaupt wirklich existiert ich habe keinen Ch ich weiß nicht gesehen. Ob, ich,
1: ob ich dich noch als Teil dieses Podcasts respektieren kann
0: <lacht> nichts und und insofern wäre es übertrieben gewesen dass ich Erwartungen hatte an den Film und über den ich wirklich nicht nachgebracht habe im letzten <lacht> Jahr, ähm, aber ich war doch irgendwie enttäuscht, so weil ich Rashida Jones halt mag. Ich bin ja ein riesen Fan von Angel Tribeca, die Serie, die die mindestens ich geguckt habe. Ich ähm,
1: auch. Dann sind ähm, wir die einzigen zwei.
0: Genau. Und ich mag Rashida Jones wirklich und ich finde es cool, dass sie halt eine Hauptrolle im Kinofilm hat. Ähm, ja. Aber fand das dann gleichzeitig so schade, dass dass es nur diese eine Szene gibt, wo ich das Gefühl hatte da da kommt irgendwie was hervor und das andere ist alles eine sehr fein manikürte Oberfläche so ist alles sehr fein gepflegt und ähm, die Szene wo das Licht ausgeht in dem Mexiko Hotel ähm, ist auch sehr gepflegt ne der das Drama ist sehr gepflegt also das Licht geht genau im richtigen Moment aus ähm, alle sagen genau das was sie in so einer Mo ähm, was du erwartest was sie in so einem Moment sagen würden. auch ähm, Bill Murrays Figur mit oh ich dachte du du wärst Spaßig oder so ne I thought you were fun or you're no fun anymore oder was er da sagt das ist alles so wirklich wie in so einem von Edward mit dem Scheren hinten gepflegten Schrebergang. <lacht> alles sehr genau mit dem Lineal gezogen. Und das fand ich halt langweilig, ja.
1: Ich finde das interessant, dass du sagst, so so dieses was so Richtung jetzt Fingerübungen oder so geht. Weil das habe ich auch aus ein paar Reviews im Voraus äh, herausgelesen, dass da Kritiker davon geschrieben haben, ja, der ist ganz gut, aber irgendwie dann auch nur so nett. Es ist irgendwie halt jetzt so ein so ein plüsch sophia Coppola film geworden. Und, und da war ich wirklich nervös, als ich jetzt reingegangen bin, auch gerade mit dem Wissen, gut, der ist für Apple TV Plus zum Teil auch äh, hier entstanden, dem, dem Streaming-Dienst. Und nicht, dass das jetzt von vornherein ein Qualitätsmerkmal ist, aber irgendwie hat die Erfahrung in den vergangenen Jahren schon Hey, gezeigt, der, dass, der, der Tom
0: Hanks äh, ist auf dem Boot-Film, ist super.
1: Ja, yeah, ja aber gut, den haben sie ja auch erst kurzfristig eingekauft. der, der ja ich rede nicht von
0: Captain Phillips, die wir hören da draußen. <lacht> das ist nicht super sagen.
1: Ja. <lacht> Greyhound hier, der, Greyhound, der zweite genau. Weltkriegsfilm, wo es ganz viel um, um die Navigation geht. Falle
0: fahrt voraus.
1: Sage ich auch bei Sofia Coppola. Nein, auf <lacht> alle Fälle, ich war, ich war wirklich überrascht, dass, also er ist für mich, gut, jetzt, wie will ich Sofia Coppola Filme ranken, das ist auch ein bisschen doof. Na doch, los, ähm, mach mal. <lacht> nee, er ist, sag mir, er ist nicht Lost in Translation, aber ich habe den gestern geschaut, äh, oder vorgestern. Welchen Tag haben wir heute? Gott, die, die Sonntag. Zeit verfliegt. Ich war am Freitag im Kino. Äh, vielleicht gehe ich jetzt auch gleich im Anschluss an diesen Podcast nochmal, muss ich gucken. Ähm, oder vielleicht morgen oder übermorgen. Ich weiß nicht. Guck dir nochmal
0: Enfant an terrible den. an, wenn ich sagen.
1: Ah, ja, vielleicht gleich nicht. Hm, egal. Also ich, der hat mich echt tief getroffen.
0: On the rocks oder Enfant terrible? On the rocks. Ach so, gut. Ja, mich nicht. <lacht> 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 um, vielleicht können wir abschließen zu dem Film. Frage beantworten? Also, ja gut, ich habe sie ja schon beantwortet. Für mich ist es eher eine Fingerübung, aber ähm, ist es für dich, als, als Sophia Coppola-Fan, du steckst glaube ich auch tiefer drin in ihrem äh, Werk als ich, ist es für dich eine, eine Weiterentwicklung, wenn du schaust, davor hat sie ähm, die Verführten gemacht und davor The Bling Ring und davor glaube ich Somewhere und davor glaube ich Maria Antoinette, weiter zurück gehe ich jetzt nicht, ähm, <lacht> ist das jetzt eine, eine Weiterentwicklung von irgendwas, was sie vielleicht schon immer beschäftigt? Oder ist es nochmal so eine, quasi ein, ein Remake von dem, was sie schon immer beschäftigt hat und jetzt im höheren Alter sozusagen?
1: Ja, vielleicht eine Mischung aus beiden. Ich glaube, das ist ein fairer Kompromiss. Also ich, ich finde nicht, dass es jetzt ein, eine totale Weiterentwicklung ist, dass sie da wirklich einen ganz großen Sprung nach vorne gemacht hat. Das ist jetzt nicht der Film, den ich im Kino geschaut habe und total von den Socken bin, weil, weil sie da was gemacht hat, womit ich nie gerechnet bin. Andererseits, ich... Keine Ahnung, traue ich auch sehr viel zu. Ähm, also, so, warum sollte ich da überrascht sein, dass sie einen großartigen Film macht? Ich bewundere eher die, die Ruhe und, und Leichtigkeit, mit der sie diesen, diesen Film erzählt hat und, und ich fand ihn trotzdem nicht oberflächlich, nicht einfach so die Wups Ich dachte zwischendrin, gucken den viele Menschen und denken einfach, ja, das war halt jetzt nur rumkommen keine Ahnung, da war halt zufällig so Bill Murray und keine Ahnung, wer Rashida Jones ist oder, oder Sophia Copperla. Äh, weiß nicht. Also so, so <lacht> Haben das, die Leute
0: im Kino neben äh, dir so geredet?
1: Nein, das nicht. Ich weiß auch gerade nicht, was für ein Bild ich da versucht zu Vor allem,
0: was war, das für ein, malen. was war das jetzt für ein Dialekt? Da brauche ich Details, so das, ähm, regionale Details.
1: <lacht> oh Gott, das sollte alles gar Sag's kein... Zeig auf Google Maps, bitte. <lacht> Dialekt werden oder so. Ich, ich weiß nicht, ich saß nur drin und habe überlegt, schauen den äh, diesen Film jetzt manche Menschen einfach und denken sich, ja, das, das war jetzt einfach ganz nett oder so. Und dann denke ich mir, ja, es wirkt irgendwie so ganz nett, aber ich habe gedacht gar keinen ich mag nette Filme und, und eigentlich sehe ich in so so netten Filmen ganz ganz viele Dinge. Du hast vorhin gesagt, äh, er hat dich ein bisschen an How to be Single erinnert. Das finde ich eigentlich ganz witzig, weil du magst ihn nicht. Für mich ist das wirklich einer der Filme, die ich ungefähr im Jahr dreimal schaue. Das <lacht> kann ich gar nicht sagen, wie tief da die Connection irgendwie zu den den New York-Bildern und keine Ahnung was ist. Was übrigens der deutsche Regisseur, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, äh, hier auf die Beine gestellt hat.
0: Hm. Gut, das hilft dem deutschen Regisseur weiter, würde ich sagen. <lacht>
1: <lacht> Ihr wisst schon, den Dakota-Jones-Film. Johnson. Ah ja, auch lieber Gott. <lacht> Ey, Namen heute, gell? Der Podcast läuft schon wieder aus dem Ruder. Ich glaube, wir müssen, wir müssen das Thema wechseln zu was Bodenständigem, was Vernünftigem, was, 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 was sehr, ja, nee, was total außer Kontrolle gerät, nämlich Enfant Terrible.
0: Ja, ich wollte schon sagen, vernünftig Enfant Terrible, wovon redest du jetzt eigentlich <lacht> genau? Äh, weil bodenständig und vernünftig ist jetzt nicht unbedingt das Wort, sind also nicht unbedingt die Worte, die ich für Enfant Terrible benutzen würde. Wir reden hier natürlich über den neuen Film von, ich wollte schon sagen, Rainer Werner fast benutzt. <lacht> <lacht> Oskar Röhler. Der 16. Spielfilm von Oskar Röhler. An dieser Stelle würde ich sagen, was die Anzahl von Filmen angeht, Rainer Werner 1, Oskar Röhler 0. <lacht> ähm, denn äh, der Rainer Werner bekanntermaßen hat in den, ich weiß nicht, 13 Jahren zwischen 1969 und äh, seinem frühen Tod, hat er ja um die 40 Kino- und Fernsehfilme gemacht. Und der Oscar, ja, wie gesagt, erst 16. Also insofern würde ich schon mal sagen, Loser. Aber sein neuer Film Amphant <lacht> der Rieble befasst sich mit ja einem der größten deutschen Regisseure, wenn man nach dem Kanon geht überhaupt. Rainer Werner Fassbinder ähm, gespielt von äh, Oliver Masucci, das ist keine Dokumentation, falls ihr noch nichts von dem Film gehört habt, äh, sondern ein, ein Spielfilm, aber mit besonderen Mitteln, der ja, so die die Phase zwischen 1967 und 1982 im Leben des Regisseurs behandelt, darstellt, durch durchzieht durch die Nase, die filmische, <lacht> ähm, <lacht> Ein, ein sehr ungewöhnliches Biopic. Matthias, könntest du kurz anreißen, warum das ein ungewöhnliches Biopic ist? Weil ich würde die These aufstellen, es ist ein ungewöhnliches Biopic.
1: Ja, ich äh, würde die eigentlich auch aufstellen. Wobei ich jetzt, glaube ich, im ersten Satz sagen würde, er ist schon fast konventionell in dem Sinne, dass er so stationartig das Leben äh, mitnimmt. Also so mit, mit äh, dem Beginn beim Theater und dann, dann, was er als Regisseur gemacht hat, bis hin zu äh, seinem Tod. Nee, aber es ist schon besonders, wie, wie, er inszeniert ist, wie er gestaltet ist, weil, weil da entfernt er sich eigentlich von allem, was man so an <lacht> Biopics im Kino normal sieht. Das Ganze ist nämlich so ein bisschen gestelzt, wirklich auch vor so einer Theaterkulisse, wo wir ganz bewussten Einsatz von, von Scheinwerfern haben, die alles andere als natürliches Licht hinbringen, sondern den Raum mal ganz lila machen, ganz bläulich machen, ganz rot machen, ganz ganz grün machen. Also du fühlst dich wirklich, als sitzt du im Theater und schaust, schaust da die Bühne an und dann hast du auch wirklich ein Bühnenbild vor dir, was sogar so weit reduziert ist, dass die Wände einfach nur mit Farbe angemalt sind. Also jetzt nicht, die, die um, um eine Tapete oder sowas äh, darzustellen, sondern das, was was an der Wand stehen würde, ein Regal oder ein, ein Schrank, ein, ein Tisch, das ist da einfach hingezeichnet und und verschwimmt dann manchmal so im Hintergrund, dass es dir gar nicht so richtig auffällt, dass es nicht echt ist, weil die 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 Form und die, die Struktur ist ja irgendwie gegeben. Du kannst da schon sehen, dass das ein Raum ist, aber schnell wird halt auch klar: Gut, die Räume haben jetzt keine keine klassischen Grenzen irgendwie. Du weißt nie, steht da gerade einer im Bad oder im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, im Arbeitszimmer. Ist das nicht alles irgendwie eins? Und das läuft ja auch schön mit der Fassbinderfigur. Zusammen, die da auch irgendwie alles in, in Personalunion ist der Regisseur der Triborautor, der Produzent der Schauspieler der 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 Cutter. irgendwie der das das große äh, Genie was irgendwie Kino lebt äh, was ich was ich ganz interessant fand dass er gleich am Anfang des Films so eine, so ein bisschen für sich sagt ja das Theater das reicht mir nicht äh, da 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 das Kino das ist das wofür ich äh, hier lebe und brenne und und dann auch irgendwie in einem Jahr gleich sieben Filme raushau, weil das wirklich so durch durch mein, meine DNA fließt, einfach diese, diese Sprache, die ich da sprechen kann. Und trotzdem entscheidet sich ähm, Oskar Höhle bei der Inszenierung von dem Fassbinder Biopic jetzt doch eher einen Ansatz, der der so 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 eine Mischung eben aus Theaterelementen und und Kinoelementen ist.
0: Ja, er äh, ähm, hebt dadurch ja auch gleichzeitig so in den Vordergrund, dass er gerade wieder einen Film über Rainer Werner Fassbinder macht. ne? Also das ist ja so ein Gedanke, der zumindest mich ähm, im, eigentlich nie so richtig losgelassen hat, dass ich gerade einen Film über Rainer Werner Fassbinder sehe, der weiß, dass er ein Film über Rainer Werner mhm. Fassbinder ist und das auch irgendwie direkt thematisiert. Und das liegt nicht nur daran, dass das Casting in dem Film äh, ja auch interessant ist ähm, äh, und gleichzeitig auch wieder so ein bisschen natürlich mit jedem Stunt casting moment in Erinnerung ruft, dass man einen Film über Rainer Werner Fassbinder sieht, der sich dessen bewusst ist, ein Film über Rainer Werner Fassbinder ist. Ne? Also Lieblingscasting, ähm, ich habe sehr laut gelacht, äh, aber offenbar hast du mich nicht gehört. Äh, Matthias, du warst im selben Kino und wir wussten es nicht. <lacht> äh, Lieblingscasting. Götz Otto als Jack Pelns. Ich saß wirklich gestern da. <lacht> Dachte, okay, ähm, fünf von zehn allein dafür. ne, alles andere ist noch on top. Ähm, aber auch, ich weiß nicht hier, dass da halt der Ralf Richter auf einmal auftaucht, einfach so, weil er halt da ist. Und ähm, Eva Mattes als Brigitte Mira fand ich als alte äh, Tatortkritikerin auch ähm, ganz toll. Und, ach, ich weiß nicht, ich habe, also, bei das war für mich. Um, das war für mich The Devil All the Time, weißt du? Also, welcher deutsche Star kommt als nächstes? Und dann ist natürlich auch noch Wilson González Ochsenknecht da, als Pankraul.
1: Stimmt, ja.
0: Christian Berkel, dort auch noch auf. Um, ja, das ist halt alles in jeder Hinsicht, ne? Von, von den Kulissen, wo dann einfach jemand hinschreibt, Festival kann, <lacht> bis hin zum, zur Beleuchtung. Bisschen zum Casting und natürlich dann auch zu den Kostümen, alles, ähm, hochgradig überspitzt, ne. Ähm, also ich hatte manchmal das Gefühl, der Film wird erzählt aus der Sicht von jemandem, der gerade seinen eigenen Film, ähm, do-it-yourself-mäßig dreht, ne. Als hätte er, also die, der Film fängt ja an und da sind die Kulissen noch ein bisschen zurückhaltend, ne. Viele weiße Wände, schwarze Wände und so, und dann es immer mehr im Verlauf des Films und manchmal hatte ich das Gefühl, er, man sieht nur gerade nicht, wie er seinem, der nächsten Figur, mit der er redet, gerade noch die Perücke überstreift. Ne?
1: Mhm.
0: Also so, als hätte er es gerade gemacht und so. Und als hätte er gerade noch ähm, den Pinsel niedergelegt, mit dem er seine eigene Kulisse bemalt hat, von seiner ähm, ähm, kommunen wg da. Äh, und so, also so, diese Energie ist für mich in dem Film inne und treibt ihn irgendwie voran, als würde ich da selber jemanden zuschauen, der do it yourself seinen eigenen Film erzählt, ob es ein Rainer Werner Fassbinder ist oder nicht. Das ist dann die andere Frage, also wie nahe er ihm wirklich kommt. Aber eine Frage, die ich mir gleich gestellt habe, ist natürlich erstmal, warum eigentlich? ne? <lacht> Was zum Henker macht ein Regie- -Biopic? interessant? Also kann ich mir jetzt nicht unbedingt erklären, warum. Er hat natürlich ein extrem tragisches und vielfältiges Leben, allein durch die ähm, Schicksale natürlich auch seiner Lebenspartner und dann natürlich auch sein eigenes ähm, ähm, tragisches Schicksal, aber Darüber hinaus ist ja schon die Frage, was macht jetzt ein Regisseur zu einem interessant, zu einer interessanten Figur für einen Biopic? Hattest du das Gefühl, dass dir der Film dafür Gründe liefert?
1: Ja, ich finde die Idee ganz interessant, irgendwie so einen, 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 Film über Fassbinder zu machen, der, der halt eben sich auch so anfühlt, als hätte den Fassbinder noch selbst gedreht. Wobei ich mir, mir da nicht sicher bin. Du hast das gerade so schön beschrieben mit, er hat den Pinsel gerade noch abgelegt. Irgendwie so halt so, so wie, wie du dir fast Fassbinder halt vorstellst, wenn er im Jahr sieben Filme produziert, dann dann läuft das ja ratzfatz, dann dann hier noch die Filmrolle eingesetzt und und dann schon wieder weiter und und eigentlich für zweiten Take gar keine Zeit irgendwie. Aber dann fand ich den ähm, diese Bilder waren mir viel zu ähm, scharf, viel zu klar, viel zu brillant irgendwie und das auf eine äußerst negative Weise, weil da weil durch eine sehr große Distanz reingekommen ist. Ich hatte immer das Gefühl, die Schauspieler, diese, dieser verrückte Cast, der da drin ist, der 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 schwitzt eigentlich die ganze Zeit, der 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 spuckt die ganze Zeit, der schreit dich an, der überschüttet dich mit seinen Gefühlen, da reißt jeder was nach außen, was in ihm steckt und, und sei es dann jetzt einfach nur durch die Art und Weise, wie, wie die Menschen da gekleidet sind. Und also sprich, das das ist ein, ein Film, der der so so aus der Leinwand rausquillen könnte, fast schon dich da da im Kino so so mit mit hineinzieht. Du du spürst da die 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 Alkoholfahne, die dir gerade einer die dir gerade entgegenkommt, weil weil jemand seinen sein Bierkrug geäxt hat und und hat oder irgendwie so. Ähm, und trotzdem gucke ich den Film an und sehe da irgendwie was was sehr sehr cleanes und und das ist irgendwie so ein Kompromiss, der sich für mir für mich so, so nie, nie, nie ganz aufgelöst habe. Das heißt, ich habe dann immer bewusst jemandem zugeschaut, der, der jetzt dieses Biopic über einen Regisseur inszeniert hat. Und gut, warum, warum man ein Biopic über Fassbinder macht, das kann ich aus verschiedenen Gründen dann schon irgendwie nachvollziehen eben, weil wie du es gesagt hast, schon da da einfach viel Bewegung drin steckt und, und man ähm, verschiedene Gesichtspunkte hat, die man beleuchten kann. Also einmal so irgendwie Deutschland, als, äh, keine Ahnung, Land an sich, als, als Filmland zu dieser Zeit, was, was Fassbinder da für eine Art von Kino, äh, versucht hat zu denken, neu zu denken, also auch irgendwie diese, diese Geschichte von jemandem, der da so ganz unangepasst ist, reinstolpert und, äh, äh, immer mit, 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 seinen Ideen und, um den Konventionen um ihn herum da, da in Konflikt ist, also so, so, dass, das da kann man schon eine, eine dieser Geschichten erzählen, wo man einfach dran klebt und 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 auch ein bisschen staunt, ein bisschen Ehrfurcht hat, natürlich auch verstört ist, irgendwie schockiert ist, den, den Kopf schüttelt, sich fragt, sag mal, gab's da nicht vorher schon mal jemanden, der da irgendwie auf den Tisch gehauen hat, aber dann gibt's ja auch viele Momente, wo auf den Tisch gehauen wird, sogar einen Moment, wo der ganze Tisch auseinandergelegt wird. Ähm also ich bin der Idee nicht abgeneigt abgeneigten Fassbinder-Biopic eigentlich zu sehen und ich hätte halt nie gedacht, dass das Oskar Röhler irgendwie macht, von dem ich bisher zwei Filme gesehen habe und einen furchtbarer als den anderen fand. <lacht> ja, das, also so, so als diese Ankündigung kam, war ich maximal abgetörnt von dem Film, weil ich dachte, boah, das wird so was Braves, Durchproduziertes mit acht Redaktionen, die aufeinander gucken und dachte eigentlich, das ist doch wirklich das Allerletzte, was Fassbinder will, ist, dass das in so ein starrer deutscher Kinofilm rauskommt. Ich weiß nicht, ich war vor Oh, weiß nicht, wann war das? 2014, 15 oder so? Da war hier im Gropiusbau äh, glaube ich, eine Fassbinderausstellung. Und da bin ich irgendwie reingegangen und das war sehr bizarr, weil da alles so aufgeräumt und so schön und so sortiert war. Und irgendwie war das auch beeindruckend, weil da lag ein ganzer Drehplan für die äh, 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 Dingserie aus, ne? hier Alexanderplatz, Alexanderplatz. Berliner Alexanderplatz und, und da habe ich einfach gestaunt, wie wie schön, das äh, hier so, so ein Kästchen aufgeteilt war, welcher Drehtag, welcher Schauspieler, welche Kulisse und und wer da so anwesend ist, da, da wurde mir auf einmal klar, wie es dieser Mensch auch hinkriegt, trotz dieser diesem ganzen <lacht> ähm, ähm, Ausrasten oder so, was man irgendwie mit ihm verbindet, also diese, dieses dieses äh, unkontrollierte, da da merkt man irgendwie, nee, da da war schon eine sehr konzentrierte Schaffenskraft auch da, aber weiß nicht, die, diese diese Ausstellung, die hat das sehr reserviert auch irgendwie gewirkt. Und dann dachte ich mir, oh Gott, da so ein Film will ich eigentlich nicht über Fassbinder sehen. Und das, was jetzt rausgekommen ist, steht so ein bisschen zwischen den Stühlen für mich.
0: Ich hatte auch das Gefühl, dass er am Anfang sehr, sehr wild ist und ähm, auch äh, ohne Rücksicht auf Verluste so zwischen seinen eigenen Zeitebenen manchmal springt und so. Und dann wird das alles im Verlauf des Films gradliniger Und dann kommt eben diese Phase wenn man mal eine Fassbinder-Doku gesehen hat, ähm, dass man weiß, dass dann erst ähm, der Lebensgefährte kommt und dann der und man hat dann, also zumindest hatte ich das Gefühl, ab einem bestimmten Punkt, dass da Dinge abgehakt werden, so. Mhm. Äh, und das fand ich dann wieder schade, weil ich wusste, was als nächstes kommt. Ne? Am Anfang hatte ich das Gefühl, ich weiß nicht, was als nächstes kommt, was bei einem Biopic eigentlich immer cool ist, gerade wenn du was über den Menschen weißt, ne, du weißt, hast so grobe Ideen, ähm, über seinen Lebensablauf und dann kommt ein Biopic und du weißt nicht, was als nächstes passiert, ist ja eigentlich der, der Idealzustand. Ähm, und äh, das hat, das fand ich ein bisschen schade, dass er das so im Verlauf ähm, seiner Erzählung ähm, etwas zu geradlinig gestaltet. Du hast ja auch am Anfang gesagt, dass er eigentlich recht konventionell von der Erzählung her ist. ne, mhm. Geht von Punkt A nach Punkt B, aber am Anfang hatte ich das Gefühl, dass da auch immer mal X, Y und Z dazwischen kommt und am Ende ist es dann alles halt sehr ähm, geradlinig, ja. Was aber ist andererseits ist die Energie, die drinnen steckt, schon ähm, etwas, was für den Film spricht. Also ich habe schon das Gefühl, dass da einem, dass da jemand an etwas kratzt, was näher an der Realität, also was an erstaunlich nah an der Realität ist, obwohl der Film so künst, künstlich wirkt in jeder Hinsicht. Und ich stimme dir auch zu, die ähm, scharfen Digitalaufnahmen oder was, ähm, die haben mich manchmal an eine Arte Übertragung oder eine Dreiseitübertragung von einer Oper erinnert und nicht unbedingt an ähm, das, was ich mit Fassbinder assoziiere. Also ich assoziiere Fassbinder nicht mit schludrig und schnell machen unbedingt, ich assoziiere ihn vor allem wenn ich Fassbinder höre, denke ich an die BAD-Trilogie und die ist halt alles außer das. Aber trotzdem hat die nochmal in ihrem ganzen Formalismus eine andere Art von Perfektion und so als das, was man jetzt hier sieht, wenn da so klare, glasklare Aufnahmen von irgendwelchen rot eingetönten Gesichtern zu sehen sind. Also bei der BAD-Trilogie da da hast du ja in jeder wunderbar katrierten Szene auch ganz viele widersprüchliche Emotionen und so. Und, und nichts wirkt deswegen so glatt, auch wenn es auf irgendeine Art auch perfekt ist. Und hier wirkt es halt sehr glatt. Und diese Glätte soll dir widersprüchliche Emotionen ähm, suggerieren. Und das funktioniert halt nicht immer, habe ich das Gefühl. Aber ja was wolltest du sagen?
1: Äh, ich wollte gerade noch mal sagen, zu, zu, zu dieser Frage mit dem, dem, dem konventionellen Ablauf und was ich ganz spannend fand, so die, die ersten fünf oder zehn Minuten, dass, dass der Film auf so vielen verschiedenen Ebenen funktioniert hat, dass ich mir nie sicher war, gucke ich gerade die Inszenierung von einer Inszenierung von einer Inszenierung oder so, ist das schon ein Film, ist das ein Theaterstück, spielen die gerade schon Rollen oder reden sie über die Rollen, die sie gleich spielen werden? Da dachte ich schon, wow, der fängt sehr gut an, <lacht> weil, weil da eben äh, die, die diese Grenzen so verwischt sind, die du ja auch irgendwie dann bei Fassbinder als Figur auch hast, wo, wo er ja viel drum gestritten werden kann, so, so sein, was sein Verhalten angeht. Ist er da in einer Rolle drin? Ist er da ein Künstler? Oder ist er da einfach nur ein schlechter Mensch oder sowas? Und das fand ich auch sehr schade, dass sich das dann verflüchtigt hat, dass er, dass es danach irgendwie, ja, keine Ahnung, zu, zu glatt eben dahin gelaufen ist.
0: Hm, eine Frage. Ja. Merkt man den Film anders, wenn an Deutschland spielt?
1: Wenn wenn Bierkrüge <lacht> vorkommen, ähm, ich finde er verfremdet das sehr geschickt. Du, also nicht nur die die dass die Kulissen nicht eindeutig identifizierbar sind, sondern dass er auch äh, eher diese weltlichen Themen mit reinbringt. Du hast schon vorhin das cannes festival äh, erwähnt. Das fand ich irgendwie sehr melancholisch auf so einer Metaebene, dass dieser Film ja eigentlich in Cannes laufen sollte. Und der Film dann selbst für Cannes auch nur irgendwie so eine so eine, so eine, so eine Tafel im Hintergrund halt, <lacht> hat irgendwie so, so wir, wir kriegen weder da noch da das richtige Filmfestival hin, sondern wir stellen einfach eine Bank hin und behaupten das. Zack, Filmfestival, so läuft das ab. Die Journalisten stellen Fragen, hier ist unser unser Künstler. Ähm, ja, und und nee, was ich eigentlich sagen wollte, äh, er, er hält sich ja in der ersten Hälfte ziemlich lang an diesem Ku Klux klan setpiece so ein bisschen auf und und das reißt einen ja total irgendwie aus aus dem Deutschland irgendwie raus, was ich so mit Fassbinder-Film verbinde und ähm, da hat er ihn schon eher auf so eine so eine universelle Bühne auch irgendwie gehoben und und er, er reißt ja dann auch wo ist das Italien oder so wo dann viel in diesen äh, angedeuteten Hotelräumen spielt ja
0: hm, weil ich hatte schon manchmal das Gefühl, dass es sehr gewollt äh, wirkt, wenn dann, auf, wenn er auf einmal Fernsehen schaut und ähm, des, ähm, die Geiselnahme von München bei okay, den ja, ähm, na, Olympischen ja. Spielen erscheint und dann später die Entführung, der war das die Landshut, ähm, halt Flugzeug äh, Entführung äh, erscheint, als dann wirkt, da wirkte das immer für mich wie ein Eingeständ eine Eingeständniserklärung des Films, dass er anders nicht in der Lage ist, sie in, dass sein Biopic-Ansatz mit der damaligen Zeitgeschichte zu verbinden. Da der Film ja immer nur in solchen Innenräumen ähm, spielt, abgeschottet von der Welt, ähm, keine anderen Menschen im Grunde auftauchen, als da seine harte Clique und die Stars, die mal zwischendurch vorbeischauen. Wie gesagt, Jack, Jack Pallence, Götz at O, äh, 5 von 10 allein dafür. Ähm, dadurch ähm, gelingt es ihm für mich nicht, fast bin das Verhältnis irgendwie zu Deutschland. Ähm, irgendwie darzustellen. Ne? Also man hatte immer natürlich die Pressekonferenzen, wo er da als Enfant Terrible halt erscheint. Ne? Und äh, denn die großartige Szene natürlich, wie er da mit seinem goldenen Bär rummacht. <lacht> ähm, aber, aber darüber hinaus wirkt das so, als würde er in einem in einer abgeschotteten Blase existieren und dann kommt dann eben mal der Fernseher rein und ähm, gibt die Verbindung zur Realität. Und das, wenn man sich die Filme von Fassbinder anschaut, fand ich sehr, sehr seltsam, dass dass er, dass er das so als Eingeständnis ähm, macht. ne Also hier, der Fassbinder hat sich auch, der war von der, von der Realität irgendwie auch ähm, stark getrieben, weil er hat ja zweimal Fernsehen geschaut und so und so geht das nicht mit, mit den Deutschen. Also das war für mich so ein Einfach ähm, ein Scheitern des Formats. Also, er hätte das ja auch alles einmal ignorieren können. Er hat sich ja wirklich nicht mit jedem Antrieb äh, von Fassbinders Filmemacherei beschäftigt. Also, warum muss er das jetzt unterbringen? So, weil das wirkte auf über überhaupt nicht. Also, das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Ähm, ja. Aber naja, ich mochte den Film trotzdem. <lacht> <lacht> Aber vielleicht sollten wir über den Hauptdarsteller reden. Ähm, und damit meine ich den Bauch von Oliver Masucci. Was okay. sagst du zu, zu ähm dem, dem ja, Ich weiß nicht ob, er, ob ob der Bauch den Darstellerpreis in kann gewonnen hätte. Ich habe ich saß die ganze Zeit drin und habe schon überlegt wie war wie wäre das jetzt, wenn ich den kann sehen würde äh, und ähm, das wäre bestimmt unterhaltsam gewesen auch die pressekonferenz hinterher. <lacht> ähm, aber was sagst du zu zu dem Bauch, weil der ist ja, das ist ja wirklich eine ganz besondere Rolle, äh, mit einem besonderen Darsteller. Und Oliver Masu Masucci ist auch dabei.
1: <lacht> Schön, dass er auch teilhaben darf an diesem äh, ausgestalten, verlängerten Körperteil, äh, oder, oder, ja, vergrößerten. Ähm, der Bauch kommt ja erst sehr spät ins Spiel. Am Anfang habe ich auch schon, wir, wir haben ja neulich jetzt äh, erst intensiv drüber geredet, wo wir Kristen Stewart und Gene Seberg gesehen haben in dem äh, äh, Seberg. Ähm, Film, da da dachte ich am Anfang, als ich *In äh, Terrible gesehen habe, mit, oh, uh, da wiederholt sich ja unsere so Diskussion, weil da hat ein bisschen oft auch der Oliver Masucci durch ähm, geblickt irgendwie. Aber dann dachte ich, sobald er die Sonnenbrille aufhat, dann dann sind die Augen weg und das hat schon dann sehr dazu beigetragen, dass da so so eine so eine Inbrunst an Fassbinder erschienen ist mit mit seiner seiner Lederjacke, mit seinem seinem Hut, mit seinem seinem ähm, zerzausten äh, Bart, den er da hat da habe ich das dann auch schnell vergessen und auch weil weil er immer halt so so irgendwie ein bisschen in Rage spielt äh, fordert er dich ja als Zuschauer auch heraus und und gibt dir da wenig Leerlauf damit du auch einfach mal ihn angucken kannst und dich fragst ja was was wen sehe ich denn da gerade ist das der Schauspieler ist das der, der Fassbinder ist das eine Mischung aus beiden oder so da da ist der Film schon durchgängig irgendwie auf Trab und und mir hat das sehr gefallen dass ich äh, Oliver Musucci da hineinsteigert und trotzdem beide Emotionen rüberbringt, also so, sowohl dieses, dieses, der ist jetzt der 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 Devil all the time, <lacht> um nochmal, äh, <lacht> oh Gott, ah, der wollen mich gas, ihr könnt ihn gleich begraben, Nee, Quatsch, äh, und und aber dann auch die Szenen, wo wo er weinend zusammenbricht oder so, das ähm, sind ja auch irgendwie wichtige äh, Fassbinder Einsichten, glaube ich, die die oft zu kurz kommen, weil weil du du bist schnell in diesem Narrativ eben von diesem äh, äh, Enfant Terrible eben drinnen und und dann dann fand ich schön, dass es da auch sehr viele Szenen gibt, wo man wo man irgendwie seine Verletzlichkeit ähm, sieht, aber sowas wie der Bauch, der dann in der zweiten Hälfte irgendwie die 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 Hauptrolle dieses Fassbinderkörpers übernimmt, ja, ich weiß auch nicht, vor allem, weil er auch nie so er ist irgendwie immer da, aber er ist auch nie wirklich ein Thema, sondern er erzählt dann einfach ein Bild auch irgendwie eine Geschichte, wo ich mir nie so sicher bin, was das für einen überhaupt sein soll. Ja, ich weiß nicht. Also ich werde ihn, glaube ich, für den Rest des Jahres nicht mehr vergessen. <lacht> Gerade weil es eine Szene gibt, wo, wo äh, die Fassbinderfigur dann auf so einer Couch liegt und das ist so gefilmt, dass du, bevor du wirklich in seine Augen schauen kannst, wenn du es denn überhaupt mal kannst, wenn er da keine Sonnenbrille auf hat, äh, dass du halt über diesen riesengroßen Bauch drüber gucken musst. Und, und ist das dann irgendwie Ausdruck für den den diesen diesen ja keine Ahnung Künstler, der dem alles eigentlich um sich herum egal ist, auch wie 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 er sich so verwandelt, transformiert. Hauptsache er er schafft das an an was er da glaubt, an das Kino und und dafür löst er sich so total auf irgendwie sein sein Körper und sein Geist und, und weiß nicht was in, in in diesem diesem ganzen Rausch, der da in der, der zweiten Hälfte immer wichtiger wird, dieser dieser Exzess von von einer Drogenparty Zunächst, ich musste weiter erschreckend viel an Bohemian Rhapsody denken und das finde ich super <lacht> weird.
0: <lacht> Aber er hat das ja eigentlich, ähm, was Bohemian Rhapsody, wo er zu kurz kommt, das hat ja der, der Fassbinder-Film eigentlich mehr zu seinem logischeren Schlusspunkt geführt. Ne? Man wünscht sich ja manchmal, dass Bohemian Rhapsody so so ausrufen würde. Ja. Wenn schon das Kostüm so lächerlich ist und die Zähne so lächerlich sind und die ganze Darstellung ähm, so, so absurd, ähm, so absurd dem Naturalismus ähm, verschrieben, dass es schon wieder komplett ähm, lächerlich ist. Ähm, wenn das schon, wenn der Film schon so weit geht, warum nicht die theatralische, den Thea die theatralische Natur dieses ganzen Spektakels so so zu ihrem letzten Schlusspunkt führen? Ähm, was sich ja auch besser zu, mehr zu Freddie Mercury gepasst hätte, als dieses, diese reine Nachahmung, diese blinde Nachahmung, die ja halt total dämlich wirkt. <lacht> und da, da ist am Fontevere auf jeden Fall schon besser als Bohemian Rhapsody. Ich würde ihn auch in jeder Hinsicht besser finden als Bohemian Rhapsody empfinde ja, auch in oh jeder Oh Gott, das
1: ist klar. Also hm, Bohemian
0: Rhapsody. Ähm, ich, ich, ich hatte bei dem Bauch immer so ein bisschen das Gefühl, dass es einerseits sowas ist, was sich überall hineindrängt. ne, weil, weil er, er ist ja durch kein T-Shirt und kein Hemd zu fesseln. Das, das finde ähm, ich auch sehr
1: schön. Dieses total. <lacht>
0: Genau, und und andererseits aber auch was Verletzliches ist, weil äh, er ja am Handumdrehen aufgeschlitzt werden könnte und manchmal auch nah dran kommt. Also einerseits drängt er sich über ihn ein, und andererseits ist so eine masochistische Aufforderung, ähm, dass jemand hineinsteckt, ne? weil ja. weil das so offen liegt. Ähm, Stimmt, und er das, hat ja auch
1: diese Szene dann drin. Ne?
0: Ja, das war für mich so die tiefste Einsicht, die mir der Bauch in die Seele von <lacht> Rainer <lacht> Werner Fassbinder gegeben hat. Ansonsten das, Masucci finde ich das Casting auch sehr interessant, weil ich am Anfang echt Probleme hatte, über Oliver Masucci hinwegzusehen, weil Oliver also Masucci hat ein sehr sehr naja eigenes Gesicht, so ähm, das so ein bisschen ähm, ausgezehrt und und äh, ich weiß nicht so, als wäre das Leben schon über ihn, weg, hin, äh, über ihn hinweggerollt äh, wirkt und dann ähm, damit habe ich nun den Fassbinder als ähm, Menschen nur gar nicht identifiziert. Klar, Reut, das äh, merkt man, wenn man Fassbinder sieht, auch das Leben über ihn weg äh, gerollt ist, schneller als, als ähm, sicherlich bei anderen Menschen, aber er wirkte für mich immer recht ähm, jovial auch so und, und Hedo das Hedonistische hat sich auch in seinem Körperbild irgendwie wiedergegeben. So und hm. Oliver Masucci wirkt eher so, ist für mich eher, also würde für mich eher so der Darsteller für ein Mönch sein, als für für einen Hedonisten. Und deswegen hatte ich am Anfang Probleme, ähm, weil, sei, weil er auch am Anfang aussieht wie 40. <lacht> wenn er den ganz, ganz jungen Fassbinder spielt. Und je älter der Fassbinder wird, desto jünger wirkt allem Und irgendwann, so um 1980 rum, habe ich das Gefühl, treffen sie sich und überschneiden sie sich. Ähm, und dann wirkt da, dann habe ich gar nicht mehr darüber nachgedacht, wer ihn eigentlich spielt. Das war so wahrscheinlich Minute 120 von 30. <lacht> <lacht> ähm, aber ja ist auf jeden Fall eine sehr interessante Darstellung weil er auch so mh, natürlich ein sehr einer ein, ein durchaus ein Rampensau ist als Schauspieler hier äh, und und ähm, sich ja auch in jeden Ausbruch hineinlegt und dann sieht man ihn immer mit Figuren wie dem von Erdal Yiddies gespielten äh, Hedi Ben Salem oder so seinen seinen Lebensgefährten teilweise der der so total in, alles in sich verschließt, ne, was in ihm vorgeht. Und dann, dann stehen dann immer ganz ähm, interessante schauspielerische Kontraste, die ich auch durchaus berührend fand. Also ich muss sagen, es war sehr konventionell, wie der Film dann verläuft, wenn erstmal die Lebensgefährten abgeklappert werden. Aber andererseits waren das dann die Momente, wo ich das Gefühl hatte, ich sehe nicht nur ein Konzept, sondern ich sehe auch was, wo, wo Gefühle produziert werden durch diese um, durchaus sehr aufgereizten, aufgekratzten Szenen, die da ähm, stattfinden
1: hier nochmal ein Gedanke zu dem Bäuchlein, wo du Angst hattest, dass er aufgestochen wird. Ich hatte Angst, er platzt einfach auf, so, so als Ausdruck von, es steigert sich ja alles für ihn, also so, so, du, 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 du siehst ihm ja eigentlich zu, wie er immer vor Erschöpfung zusammenbricht und sich dann das nächste Koks in die Nase schießt und dann irgendwie noch, noch eine Woche weiterkommt und noch einen Film irgendwie abdrehen. Und, und, irgendwie so, so, ist der Bauch, der dann, dann immer so, auch so ein bisschen bedrohlich, wie so, so ein, ja, Ding, so, so was da pulsiert irgendwie und, und irgendwann ist es halt soweit und dann peng, äh, schwappt der ganze Künstler über.
0: Nun ist halt die Frage, was lernen wir denn jetzt über den Fassbinder in dem Film? Oder ist das überhaupt ein Anspruch von dem Film, dass wir was über ihn lernen? Was ja. glaubst du? Es geht, dem Film darum, dass sich Oscar Röhler an Fassbinder abarbeitet? dass ich Masuchi an Fassbinder abarbeite oder dass da irgendjemand versucht, wirklich Fassbinder auf den Grund zu gehen oder so. also
1: Ich bin mir da echt nicht sicher. Ich bin gestern dann doch irgendwie, ich weiß nicht, ob enttäuscht das richtige Wort ist, weil ich ja sehr skeptisch im Vornherein war, aber zumindest unbefriedigt rausgekommen, dass ich eben sehr wenig über Fassbinder mitgenommen habe, außer diesem, was ich vorhin schon meinte, du hast. Es existiert irgendwie so ein Fassbinder-Narrativ, was was in Museen, in Dokumentationen und so transportiert wird, was was dir jeder Filmfan irgendwie, der, der drei Fassbinder-Filme gesehen hat, kann dir so ein paar Eckpunkte zu Fassbinder sagen. Und all das hatte ich irgendwie das Gefühl, dass das au fond Terrible macht. Das, ich dachte dann zwischendrin auch immer, na gut, das hätte jetzt auch ein Klaus Kinski-Film sein können. Irgendwie so, das, was man halt über Klaus Kinski weiß, das, das klatscht er da, da jetzt rein. Irgendwo sehe ich da aber schon eine größere Ambition eigentlich, zu diesem Geist von Fassbinder vorzudringen. Eben dadurch, dass er eine recht ungewöhnliche Inszenierung wählt, die mich eher an so einen Rosa von Braunheim-Film erinnert hat. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Härte oder so hieß der, glaube ich. Der lief auch vor vielen Jahren im Kino. Und und der hat auch viel damit gespielt, dass du da sehr, sehr dominante äh, Männertypen hast, die bestimmen, die entscheiden, die aber auch irgendwie sehr verletzlich sind und da was was ganz anderes wollen, als die die Gesellschaft um sie herum und sich dann in ähnlichen künstlichen Kulissen oder so bewegt haben. Ich glaube, der war aber in Schwarz-Weiß. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, ja, ich, 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 ich war doch unzufrieden, einfach weil weil dann am Ende diese dieser dieses du hast das jetzt dieses 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 abklappern der 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 Ehemänner und Liebhaber und so irgendwie äh, oder was heißt Ehemänner ist das falsche Wort aber halt seiner äh, Männer ähm das ja da da ist der Film dann in so einer ganz komischen Tunnelstraße irgendwie drinne wo gar nichts mehr außen rum existiert und du schaust einfach nur noch halt diesem diesem Zerfall irgendwie zu diesem Ex Exzess und das ist dann auch wieder dieser Bohemian Rhapsody-Modus. Also ich kann mich dran erinnern, bevor da das Live-Aid-Konzert war, was dem nochmal so ein bisschen so ein Leben gegeben hat, dem Film schaust du irgendwie el ellenlang diesen, diesen diesen Niedergangsstation zu, wo halt irgendwie eine Party ist, wo sich der Protagonist von seinen Freunden entfremdet, von sich selbst entfremdet und dann doch selbst nur getröstet wird. Also ich weiß nicht, ich finde es furchtbar, sowas immer anzugucken. Und und da denke ich mir, über den, den Fassbinder könnte man doch so viel erzählen, auch über sein, sein Film machen, also ich habe auch, ähm, ich, ich weiß nicht, ob das naiv ist, jetzt so, zu, zu hoffen, aber so, so, dass mir quasi der Film ein bisschen diesen Fassbinder-Charakter auch erklärt, weil, weil das ist ja einfach schon eine faszinierende Persönlichkeit. Ich meine, wer, wer, schafft das in einem Jahr dann irgendwie sieben Filme rauszuprügeln? Und, und da hat er ja am Anfang auch interessante Ansätze drinne wo er so, so beleuchtet, wie, wie ist die Arbeit, <lacht> wo er dann hier dem Kameramann da ganz direkt, äh, ins Wort fällt und sagt, naja, hast du mal einen Film von da gesehen? Achsensprung ist doch wurscht, ja. Ich mach das jetzt einfach, ich sehe das so, ich fühle das und und also so da, da näher rankommen oder weil weil wir vorhin über diese Einschübe gesprochen haben mit Fernsehaufnahmen oder so, da habe ich dann immer das Gefühl, ich habe Fassbinder, ich habe mich jetzt schon schon lange nicht mehr mit Fassbinder beschäftigt, muss ich sagen, aber damals, als ich die Filme von ihm geguckt habe, habe ich ihn auch als einen sehr politischen Filmwacher wahrgenommen, der da Geschichten in einem Deutschland erzählt, wo die sehr unangenehm für das Deutschland damals waren und auch noch für das Deutschland jetzt waren oder, oder, also ich irgendwie, der, der Fassbinder, der mich tatsächlich am meisten getroffen hat, ist der, der Händler der vier Jahreszeiten gewesen. Ich kann gar nicht sagen, warum genau, aber das ist wirklich der Fassbinderfilm, an den ich immer als, als erstes denk und ich möchte verstehen, Wer der Mensch ist, der diesen Film gedreht hat, warum er den Film gedreht hat und auch wir den Film gedreht hat. Aber warum sieht der Hinter der vier Jahreszeiten so aus, wie er das tut? Wo, wo findet er diese diese Kulissen, diese Schauspieler, diese Menschen, wie die reden? Also wie wie die sich verhalten? Wo, was? Also so so abstrakt kann ich das irgendwo nachvollziehen und habe das in meinem Kopf geordnet. Aber da dachte ich, dass der 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 enfant terrible jetzt ein bisschen mehr Ordnung reinbringt, aber ist das dann doch irgendwie alles, was man über Fassbinder zu erzählen hat, dass dass er halt so eine so eine Rampensau eben war und sich da mehr oder weniger selbst auf dieses äh, bittere Ende zu bewegt hat? Ich, ich glaube es eigentlich. Ich glaube, der Fassbinder ist hundertmal komplexer, als ihn der der Film dann letzten Endes darstellt. Also bin ich fast ein bisschen frustriert gerade.
0: Ja, er erzählt halt das wie von so einem Rockstar ja, eigentlich. Ja, und da sind
1: wir auch schon wieder bei Freddie Mercury.
0: Wie gesagt, es ist besser als Bohemian Rhapsody, zwischendurch ja, um <lacht> zu ich sagen, ich aber genommen, ich kann aufzeigen. das nachvollziehen. Ich fühlte mich auch an die München-Episoden äh, aus. Ähm, Bohemian Rhapsody erinnert nicht noch mal ein, <lacht> in, in einer Sequenz von ähm, Terrible. Äh, jemand äh, auf, der Sch auf der Couch sitzt, der verdächtig nach <lacht> Freddie Mercury aussieht. Aber es hat eben sowas, äh, als hätte, als äh, werde ähm, Röhler Fassbinder als so einen Rockstar aus dem 27 äh, Club verstehen. So jemanden, der ähm, kommt und macht und dann in kürzester Zeit durchbrennt. und äh, Nicht durchbrennt, sondern ausbrennt und dann eben verlöscht, der schneller lebt als alle anderen und so. Bla bla bla. Es ist halt ein riesen Klischee und ähm, kommt den in individuellen Problemen von den Menschen, die tatsächlich so leben, ähm, halt in, nicht in einem entferntesten nah. So, aber es so wirkt es halt. Also Während er am Anfang, glaube ich, schon näher dran ist an Verständnis von ähm, Fassbinders Filmmacherei. So, also am Anfang habe ich das Gefühl, ähm, dadurch, dass es erstmal darum geht, warum macht Fassbinder jetzt Filme, mhm. ähm, kommt da der Idee von Fassbinders Filmmacherei am Anfang irgendwie nahe so, er kratzt es so, und dann geht es über in dieses ähm, rockstar biopic was immer noch besser ist als die meisten Rockstar-Biopics, die wir so bekommen. Und äh, ganz besonders Premium Rhapsody, den ich nicht oft genug dissen kann an dieser Stelle. Ist ein furchtbar, furchtbar, furchtbarer Film. Aber ja, es ist natürlich am Ende total klischee und du schaust wieder und Autounfall in Zeitlupe zu. Deswegen feiere ich ihm jetzt auch nicht ab, ähm, weil er darüber dann doch nicht hinauskommt. Aber ich muss schon sagen, dass es auch so dass er, obwohl ich alle Stationen kannte, durch die zahlreichen Dokumentationen, die ich gesehen habe, und so, ähm, dass er es trotzdem geschafft hat, obwohl der Schauspieler irgendwie auf den ersten Blick komplett fehlbesetzt wirkt, obwohl das alles übertrieben ist, obwohl er sich ja wirklich nur die Klischees aus äh, Fassbinders Leben aussucht, um daran, daraus die Geschichte zu erzählen, dass er dann doch so Momente hat, wo er der Energie dieser Person im Kontext der deutschen Filmindustrie irgendwie kommt. Der, der emotionalen Wucht von manchen Filmen, die eben immer noch, ähm, gerade wenn man sich das deutsche Kino aus den letzten Jahrzehnten seit Fassbinders Wirken ansieht, immer noch Seltenheitsstatus hat. So, ne, diese, diese emotionale Wucht von manchen seiner Filme, ähm, die war irgendwie da und niemand ist irgendwie bis heute im deutschen Kino da auch nur ansatzweise hingekommen. Und da habe ich das Gefühl, dass Fassbinders, äh, äh Fassbinder, sag ich schon, Röhlers Ansatz, ähm, das ankratzt, ähm, wie ähm, das auf, auf äh, Film gebannt wurde oder wie das aus dieser Persönlichkeit entstehen konnte. So. Also, äh, aber letztendlich ist er, glaube ich, als Film doch zu konventionell, um sich wirklich damit zu beschäftigen, wie diese Filme entstanden sind. Ähm, weil er, glaube ich, fast bin auf seine Kli emotionalen Klischees und Trage Lebenstragödien reduziert und nicht so sehr darüber ähm, begreift, wie, wie er gedacht hat. Hm. Weil das äh, ist ja das Problem, da ihn ja auch isoliert und damit ähm, von der deutschen Wirklichkeit damals isoliert, dass man dann eben so jemanden hat, der im Film eher wie unter dem Mikroskop in so einem klinisch sauberen äh, kleinen Bereich irgendwie abgetrennt beobachtet wird. Und dann wird hinterher gesagt, er hat hinterher was über Deutschland ausgesagt. Das wird so irgendwie suggeriert, aber da da ist das Konzept, wie er spricht, eigentlich einem wirklichen Verständnis davon, wie Fassbinder als Filmmacher gedacht hat. Hm. Aber das wäre vielleicht auch zu viel. Und da braucht man dann wahrscheinlich eher eine Doku.
1: Mich würde wahnsinnig interessieren, wie der Film oder wie das Leben dieses Films wäre, wenn er wirklich in Cannes seine Premiere gefeiert hätte. Uh, Weil ja. da ja doch nochmal ein Publikum reingeht, was ja im Idealfall vorbereitet ist, vorher schon mal ein fassbinder -Film gesehen hat, weiß, wer das ist und und so so auf Festivals kann ja noch mal ganz viel passieren. Ich meine, Joker ist das beste Beispiel dafür, was da alles passieren kann. Wer weiß, ob das jetzt Oliver Masuchis Joker <lacht> geworden wäre. Aber äh, rein von äh, dem, also so so so, was kann dieser Film jetzt bewirken? Da kann er ja schon ein Sprungbrett irgendwie auch sein, neue Menschen anzustecken, sich da da wieder reinzugraben oder so, weil weil ich weiß gar nicht, oder zumindest habe ich das Gefühl, dass das Fassbinder da eigentlich jemand ist, der der so im gegenwärtigen <lacht> Diskurs über Filme irgendwie raus ist. Ich meine, gut, er macht keine neuen Filme mehr, aber aber ich habe das Gefühl, wenn du ins Berliner Kinoprogramm schaust, da läuft immer mal wieder der Fritz-Lang-Film hier oder sowas. Äh, Ach
0: ja, aber das ist ja auch einfach nur... Lame. Ja, ja, genau. Aber <lacht> warum
1: läuft nicht der der Händler der warum vier kommt Jahreszeiten? Zum 100. Mai, warum
0: kommt in jedem Kino in Berlin zu jedem Zeitpunkt des Tages einmal mindestens ähm, das Kabinett des Docker Caligari?
1: <lacht> ja, das ist auch ein gutes Kabinett hier. Also
0: Gehört äh, verboten.
1: Gehört. Ja, nee, also so. Und und da siehst du ja, da da taucht fast Binder irgendwie nicht auf, wenn es nicht explizit irgendwie eine ne, ne, ne Ausstellung ist, die sich um ihn jetzt nur dreht und dann halt aber auch schon wieder in diesem typischen Fassbinder-Motiv festhängt. Also so, so, ja, keine Ahnung. Da Na,
0: man, man hat so das Gefühl halt, dass er, ähm, dass der Fassbinder mythos domestiziert wurde, ne? Der genau, ist jetzt ja. schön fein geordnet in den Schubladen und in den Vitrinen. Die Fassbinder Stiftung und man kann hat das alles Brille abgesiegelt. Bitte?
1: Die Fassbinder Stiftung hat das alles abgesiegelt, so.
0: Genau, man kann sich seine seine Sonnenbrille vielleicht im Deutschen Filmmuseum anschauen, ja. so in der Art. Und das, ähm, da kann man schon, hätte man vielleicht schon mitrechnen können, dass der Röhler-Film zumindest eine andere Art der Auseinandersetzung wieder erfordert, weil ähm, der Fassbinder nun unter allen Regisseuren ähm, des neuen deutschen Films nicht verdient hat, so, trock äh, so trocken und langweilig kanonisiert zu werden. Er ist ja auch ähm, einer der Interessanten unter den vielen.
1: Was was also ich meine bei, bei mir hat tatsächlich der Film irgendwie die Lust geweckt mir, mir mal wieder was von Fassbinder anzuschauen. Ich hatte ja damals nach der Berlinale große Euphorie, die Alexanderplatz Serie zu schauen, das da war das Problem, dass die Serie nicht sehr viel Euphorie auslöst durch ihre Geschichte und das dann irgendwie versandert ähm, versandet bei mir ist, weil weil das sehr schwer war irgendwie äh, die Motivation aufzubringen nochmal in diese grausame Welt einzusteigen nein Hey ähm,
0: Nachmittag ja. mit Franz Bieberkopf.
1: ja und, und die, die Aussicht darauf wie viele Episoden das sind da war ich definitiv nicht zum Beginn der Corona Krise in der Lage das das als meine <lacht> Abendgestaltung zu nehmen da da habe ich andere Dinge gebraucht die mich wenn am Leben haben wenn man habe. den
0: Anfang äh, von Dublins Roman äh, liest dann denkt man sich auch wo sind nur die Mundschutzmasken so viele Menschen so viel Trubel <lacht> und niemand hat Schutz
1: es ist ja kein Wunder, <lacht> dass hier alles vor die Hunde geht. Nee, und und dann dachte ich mir, vielleicht wäre es auch besser gewesen, jetzt anstatt den Orphan Terrible, wobei ich bin nicht böse, dass ich den gesehen habe. Im Gegenteil, der, der hat mich schon beschäftigt und, und ich finde den sehr interessant. Ähm, aber einfach noch mal ein fassbinder dafür zu schauen. Und dann bin ich oft auf diesen Ball zurückgekommen. Den hat er gar nicht selbst inszeniert, das spielt er, glaube ich, nur mit. Das ist, glaube ich, sogar von, ist das nicht ein äh, hier, wie heißt die, Trommelregisseur? Nee, nicht der Trommler? Nee, oh Gott. Namen Schlöndorf? Ja, genau, der Völker Schlöndorf. Der Trommelregisseur. <lacht> die Blechtrommel hier, wisst ihr schon. Günther ich finde, das
0: verdient Der Schlöndorf ist einfach nur der Trommelregisseur. Ich glaube, damit fasst den doch sehr gut zusammen.
1: Na, und diesen einen Film, den bei der, der Berlinale lief mit, war das Nina Hoss, wo sie da am Strand bei oh, ja, und der,
0: und so? der ähm, schwedische Landhausmodefilm. Ja,
1: Landhaus ja da, das sind schon Dinge, die existieren. Ähm, die, nee, und, und, die
0: existieren, ja. Und
1: dann dachte ich so, so rein, wie ich den damals im Kino wahrgenommen hatte. Hat Der hat ja nur irgendwie so eine Wiederaufführung gehabt, dieser Ball und, und da diesen Fassbinder zu sehen, also klar, da ist er auch als Schauspieler da, aber da das bei ihm eh alles fließende Grenzen sind, hatte ich das Gefühl, allein aus diesem Film habe ich mehr so über sein Wesen und diese, diese ja, was auch immer ihn da die antreibt, so zu spielen <lacht> in diesem Film, das fand ich äh, da würde ich jetzt irgendwie doch aus Interesse nochmal zurückkehren und was ich mich auch noch gefragt habe ist, traut es vielleicht auch jemand gar nicht mehr die Fassbinderbüchse komplett aufzumachen weil dann wird es problematisch also so rein von seinem Verhalten, seiner Figur, die sich halt irgendwie nicht mehr mit dem vereinlässt, was man heute als, ja, keine Ahnung, gegeben irgendwie sieht. Also dass da mhm. irgendwie so dieses, diese Idee ist von Fassbinder ist einer der größten deutschen Regisseure, aber wir haben Angst, dass das Erbe irgendwie nicht mehr wahrgenommen werden kann, weil die Menschen für so einen Diskurs gerade nicht bereit sind oder so.
0: Ja, aber ich meine, ähm, es gibt auch genügend Geschichten darüber, dass Fritz Lang seine erste Ehefrau ermordet hat. Und es hat auch noch niemanden daran gestört, äh, zum hundertsten Mal Metropolis aufzuführen.
1: Ja, weil er halt auch schon so abgeschlossen ist irgendwie. Fritz Lang, da, da fängt keiner nee, mehr... Nee, da
0: redet einfach niemand Ja, genau um. so
1: fängt keiner das Baggern an.
0: <lacht> aber nee, ich glaube, ähm, das ist bei jemanden, der in dieser Zeit gewirkt hat, ähm, leichter zu entschuldigen, als bei Leuten, die vor zehn Jahren Filme gemacht haben. Und bei Fassbinder kannst du immer ins Feld führen, wenn du auf der Suche nach ähm, Problematiken, nenne ich es mal, bist, dass er ähm, zu seiner Zeit Filme über Themen gemacht hat, die es niemand anders wirklich getraut hat auf dieser Ebene.
1: Ja, ja, genau. Aber, aber dass dieser Diskurs stattfindet, das finde ich ja total wichtig. Aber mhm. ich habe nicht das Gefühl, dass Orphan Terrible jetzt Anstoß dazu gibt, weil er weil er zwar viele exzessive Szenen hat, die auch bestimmt dem einen oder anderen im Kinosaal äh, erschrecken werden, der da jetzt ein braves Biopic erwartet oder so. Aber ich glaube schon, dass er da irgendwo an so einem entscheidenden Diskurspunkt versagt.
0: Na, ich glaube, das Problem sind einfach Deutsche. Also <lacht> ich, will nicht, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber die Deutschen sind nicht darin gut, die Regisseure wirklich abzufeiern, die es verdient haben, aus ihrem eigenen Land. Ne? Christian Petzold kann, glaube ich, ein Lied davon singen. Und äh, bei Fassbinder ist das ähnlich. Fassbinder wurde kanonisiert, damit man nicht mehr über ihn reden muss. Weil das viel zu aufreibend und aufkratzend und aufregend ist, was er für Filme gemacht hat. Äh, das ist viel zu undeutsch, was er gemacht hat. Äh, was er für Themen damals vor allem behandelt hat, auf einer internationalen Bühne, also dann eine gewisse Bekanntheit auch erreicht hat. Ähm, und ich glaube, dieses, ähm, wir kanonisieren ihn jetzt, damit die Filmstudenten sich dran abarbeiten können, ist nur dazu da, damit man sich nicht wirklich damit auseinandersetzen muss, was er über Deutschland gesagt hat. Und vor allem sich nicht damit auseinandersetzen muss, warum deutsche Filme heute nicht mehr so aussehen können und solche Sachen machen können und warum heute niemand in Deutschland sieben Filme im Jahr drehen kann. Außer er ist irgendwie No-Budget-Regisseur äh, irgendwo in der Pampa. Und das ist einfach ein Problem. Wir sollten aber, glaube ich, differenzieren zwischen der deutschen Wahrnehmung von Fassbinder und der internationalen. Genau wie wir das bei jemandem wie Christian Petzold und bei anderen deutschen Filmmachern machen müssen. Also das ist halt immer so eine Riesendiskrepanz. Und äh, die Criterion Collection wird immer den neuesten, Fass, neuesten restaurierten Fassbinder raushauen. Die werden immer die großen Experten ranziehen, um da die Essays zu schreiben. Und die werden das immer abfeiern und so. Während man in Deutschland dann halt ne. äh. Da ist er halt dann wahrscheinlich in der Arthouse-Box und und es gibt nichts langweiliges auf der Welt, uh, sorry, als die Arthouse-Box, weil dann stehst du nämlich auch neben Jim Jarmusch im Regal und dann ist Ende im Gelände.
1: Oh, das war Strike-Nummer, keine Ahnung wie viel. <lacht>
0: <lacht> Gut, ich werde aber langsam zum Ende kommen ja, okay. <lacht> mit meinem Rand, ähm, sorry, ähm, und sagen... Er ist nicht vollständig gelungen oder so, es wäre ja auch langweilig und es wäre ja auch irgendwie daneben, wenn ein Fassbinder-Film äh, über einen Film über Fassbinder Deutsch vollständig gelungen wäre oder funktionieren würde, um <lacht> Gottes Willen. Also aber, doch schon
1: wieder in seinem Sinne.
0: Ja, darin ist er auf jeden Fall in seinem Sinne, aber er ist auf jeden Fall ein irgendwie doch aufregender Film und ich ähm, hatte ganz schlimme Befürchtungen, bevor ich Enfant Terrible geschaut habe, weil auch der Titel so dämlich ist und <lacht> habe mich dann einfach daran gefreut, nicht zuletzt an und ich erwähne ihn ein drittes Mal Götz Otto als Jack Pans. Matthias, dein Fazit zu Enfant Terrible?
1: Ja, ich sehe da auch irgendwo dazwischen. <lacht> Aber ich, ich finde, das lohnt sich definitiv, den im Kino anzuschauen, weil es einfach ein selbst aus der Distanz betrachtet, ein sehr interessanter äh, Anschauungsgegenstand ist. Oh Gott, das hört heißt sich ja jetzt auch so an, als würde ich Filme im tiefsten verachten. Aber nee, um oh Gott, geht ins Kino, das ist geil, Leute.
0: Ein, ein Fazit, was ich noch habe, mein ja. zweites Fazit, was mir gestern aufgefallen ist, während ich ihn geschaut habe. Ich kann viel an Til Schweiger reden, aber was ihm immer schädigen wird, ist, dass er niemals Jack Palance im oscar rüller film spielen würde. <lacht> Das waren doch mal zwei Seiten einer Kinomedaille, würde ich sagen, um mal ganz schlimme Bilder hier aufzuziehen. Einerseits haben wir gesprochen über On the Rocks von Sofia Coppola, der ist aktuell in ausgewählten Kinos und kommt am 23. Ich glaube ja. Oktober ähm, zu Apple TV Plus, dann können ihn dort alle Abonnenten schauen. Und andererseits haben wir geredet über Enfant Terrible von Oskar Röhler, der läuft auch im Kino, Matthias. Wo kann man dich außerhalb dieses Podcasts finden, wie du mit deinem ähm, Cabriolet durch ähm, die Straßen von Manhattan saust?
1: <lacht> Nirgendwo. <lacht> <lacht> Wobei also das, die, 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 diese Romantisierung von dem Auto da, das ist mir. Das fänd. Auto
0: war das Schönste ja. im Film.
1: Ja, aber auch dazu fahre ich zu wenig Auto. <lacht> <lacht> Ähm, Manhattan wäre trotzdem nice. Da, wenn, wenn ich, äh, wie sagt man, nicht Sehnsucht, sondern Fernsucht, nee, äh, Fernweh, wenn ich Fernweh habe, könnt ihr das mitkriegen auf Twitter. Als Bibelbrox bin ich da unterwegs mit 3e oder einfach ihr googelt meinen Namen Matthias Hopf bei der Twitter Search und da findet ihr mich. Oder ihr schaut bei meinem Blog vorbei, das Filmfilter. Da habe ich zuletzt, surprise, surprise, über On The Rocks geschrieben. Ähm, oder ihr schaut bei Movieplot. Ähm, da schreibe ich auch unter meinem ganz normalen Namen was auch immer gerade so passiert.
0: Ja, ich glaube, ich werde mir die Domain fernsucht.de sichern, falls sie noch nicht weg <lacht> ist, weil das klingt nach einem sehr guten Reiseblog. Ähm, ich bin auch bei Twitter als Gafferlein mit Doppel-F zu finden und bei Letterboxd als d-Gaffer. Da seht ihr mal so, was ich für Filme gucke. Zum Beispiel neulich sieben. Ähm, ähm, Nee, sechs. erklärte äh, nie für man einem Tag. Ja weil, stimmt, warum was nicht? war da
1: los? <lacht> ja, da,
0: da, da, das seht ihr dann bei Twitter. Dann erkläre ich, warum das, das so kann, äh, das gekommen ist. Das kam aus dem Nichts. <lacht> Und äh, beim Moviepilot habe ich neulich einen Text geschrieben über die Szene von Rami Malek in <lacht> <lacht> Bohemian Rhapsody. Einen ganz neutralen Text übrigens. Aber ich hatte so viele Bilder von ihm auf meinem Desktop, dass diese Rant jetzt über Bohemian Rhapsody einfach aus mir raus musste, weil das war so schlimm, das anzuschauen. Wir danken euch recht herzlich, dass ihr diesem Podcast treu bleibt, dass ihr ihn hört, dass ihr ihm bei Apple Podcasts Reviews hinterlasst und Sterne-Wertungen vergebt, weil das äh, macht es für uns viel leichter, neue Hörer zu finden, weil wir dann in der Film- und äh, TV-Sektion zum Beispiel ähm, anderen Hörern empfohlen werden. Und ja, ihr könnt im Podcast auch ähm, noch folgen über Twitter, über das AdWollmilchCast.com. Uh, über den Account und ja, der wird auch einmal in der Woche mindestens aktualisiert. So, <lacht> wir wissen, wie Marketing geht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.